0: Is there time now? There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. God, ah, there's time enough at last. Witam serdecznie w 40 odcinku podcastu o literaturze wszechtreści Readers Initiative. Dzisiaj ze mną jest Piotr Borowski, twórca podcastów Historia dla dzieci według dzieci historie biblijne między innymi oczywiście dyskusje o książkach, których też miałem przyjemność sporadycznie, a w zasadzie coraz częściej ostatnio gościć. Witam wszystkich naszych słuchaczy i witam już tradycyjnie słuchacze Radia Islanders, na antenie którego będzie emitowany również ten dzisiejsza nasza rozmowa, dzisiejszy podcast o książkach. A dzisiaj znowu w takiej nieco luźniejszej atmosferze sobie porozmawiamy o ostatnio czytanych książkach. Akurat tak się złożyło, że całkiem niedawno wyszła kolejna książka Znanego pisarza, prawda? Klasyka, można już powiedzieć w tej chwili Kena Folleta. Ken Follet no, znany jest w cykli, które były filmowane bardzo często, zwłaszcza w latach 80. i 90. Tworzył literaturę powieści sensacyjne, prawda? Sensacyjne, thrillery polityczne, thrillery szpiegowskie. Natomiast jedną z takich książek, z których jest bardzo dobrze znany, jest książka Filary Ziemi. Filary Ziemi, która ukazała się po raz pierwszy w 1989 roku. Jakiś czas później powstał też sequel, który już no, jakoś nie dorósł do, do tej legendy, prawda? No, z różnych przyczyn. Główne, główne wady, jakie wytykali mu czytelnicy, które ja też zwróciłem uwagę podczas lektury z tego Świat bez końca, no to była pewna wtórność w konstrukcji fabuły, postaci też bardzo przypominały te, które już były wcześniej, no i była ta książka już mniej taka interesująca, mniej, mniej fascynująca pod kątem właśnie tego, co się tam działo, tego, tej historii, która miał do powiedzenia wówczas FOLET. Natomiast ciekawą sytuacją było ukazanie się po 30 latach prawie... Książki, o której już mówiliśmy w naszym podcaście, w jednym z odcinków naszych podcastów. Książki, w której po 30 latach wrócił do tego stworzonego przez siebie uniwersum, czyli Słup Ognia, który się dzieje już praktycznie wiek po wydarzeniach w pierwszej, pierwszej części. no Wszystkie te książki są powieściami historycznymi, które gdzieś tam bazują w jakiś sposób na wydarzeniach historycznych, wplatają losy bohaterów stworzonych przez Ken Follett'a wplatają te losy w wydarzenia historyczne. Także gdzieś tam na poboczu tych wielkich młynów historii toczą się losy właśnie takich postaci, które stworzył sobie Ken Follett. Ken Follett, co ciekawe, stworzył sobie takie fikcyjne troszeczkę miasto, które nazwał Kings Beach, i ono jest, tak jakby, główną osią wydarzeń. W pierwszej części wszystko w zasadzie dzieje się w filarach ziemi wszystko się praktycznie dzieje w Kings Beach. Tam takim motywem głównym jest budowa katedry i wszystkie losy ludzi, które, którzy tam postaci tej, 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 tej historii wiążą się ściśle z tym, z tym planem, z tym przedsięwzięciem. Natomiast pozostałe książki troszeczkę dalej się rozciągają. Na, na przestrzeń, jeżeli chodzi o geografię w, w ówczesnej Europy, bo to jest y, kolejno chyba 10, 11, 13, i później już w, chyba w, w Słupie Ognia, czyli tej chronologicznej najstarszej k- książce jest XVI wiek. Tak? Później się już rozciągają na wydarzenia na, na cały świat znany wówczas i jest cała Europa, prawda, okresu reformacji. i i to wszystko jest takie troszeczkę dużo bardziej z rozmachem powiedziałbym bardziej takie epickie i gdzieś czytając Słup Ognia już też troszeczkę zatraciłem ten taki klimat, tą taką fabułę oś fabularną, która w taki dość ciekawy sposób była opowiadana w filarach ziemi skupiająca się właśnie na mniejszej przestrzeni, na mniejszym gronie postaci, Natomiast kiedy już wszedł Wolet w tą taką przestrzeń szeroką, w supie ognia, no trochę się to wszystko rozwodniło i no mimo tego, że to nadal był fajny, fajnie zrobiony z rozmachem napisana książka, dla mnie troszeczkę jednak brakowało tego tego właśnie skupienia na tych postaciach, tak? bo pojawiła się taka galeria postaci z różnych stron świata i, z, i było to tak luźno powiązane z Kingsby, bo gdzieś tam... Raz się wspomniało, raz raz Follett wspomniał o Kingsbridge, któryś tam z z bohaterów był jakimś tam potomkiem dalekim tych tych, tych bohaterów z filarów ziemi, więc jakoś jakoś nie było, nie poczułem już tego, tego klimatu, który był w tej właśnie książce. No i niedawno właśnie w zeszłym tygodniu ukazała się kolejna książka. Follett kontynuuje tę swoją sagę. Tym razem jest to prequel. Prequel nosi tytuł Niech stanie się światłość i on znowu niejako wraca do, do tych rejonów takich bardziej yy, związanych z Kingsbridge. Oczywiście Kingsbridge jeszcze nie istnieje wtedy, bo mamy tutaj chyba X wiek. Yy, Kingsbridge nie istnieje, ale mamy taką jakby genezę powstania Kingbridge, a właściwie opowieść o... o... Ludziach, którzy żyli właśnie w, tych, w, tych, w, tym, w, tym, w tej epoce, prawda. Gdzieś tam w tle jest też okres najazdów Wikingów. Tutaj od razu powiem, że, że też troszeczkę tak się zaostrzyłem sobie zęby na to, że będą Wikingowie, prawda. Ten okres taki, który, który ja bardzo lubię w historii Anglii. Natomiast bardzo szybko Folet porzuca te wszystkie wątki takie związane z tymi zaburzeniami, które miały miejsce wówczas na terenie dzisiejszej Anglii i znów tak bardzo skupia się na postaciach. także to, Z jednej strony jest to fajne, z drugiej strony no, ten cały najazd wikingów, o którym się mówi w opisie tej książki, to jest na samym początku i później już jest takie typowe Życie tych postaci, tam są wśród nich, prawda, i prości ludzie, i szlachta, i, i przedstawiciele kleru ówczesnego, biskupi, którzy też mieli no, ogromny wpływ, jeżeli chodzi o taką kwestię związaną z życiem szlachty wtedy, prawda, bo to też spora część ziem należała do nich, prawda, z nadania króla i tak dalej. No i też jestem już w połowie tej książki, nadal nie czuję tego, co było w filarach, pewnie Piotr za chwilę trochę więcej powie o filarach, bo, bo on akurat po raz pierwszy teraz czyta filary i opowie jak on biera filary, ale dla mnie filary no to była taka opowieść, która mi mocno zapadła w pamięć właśnie z powodu tego, że te wydarzenia historyczne, one były bardzo dobrze powiązane z losem Bohatera. natomiast tutaj wydarzeń historycznych w zasadzie nie mamy wiele Z tych rzeczy, które gdzieś tam powinny funkcjonować W powieści historycznej Tło jakieś powiedzmy jest nakreślone Ale to jest bardzo taka wąska przestrzeń Natomiast o wydarzeniach tych, tych takich kluczowych dla, dla bohaterów dowiadujemy się gdzieś tam z trzeciej ręki Jakiejś opowieści albo to, że, albo to, że na przykład ktoś podpadł królowi Ethelredowi, Bo wbrew jego woli związał się z, Związał jakąś koligację czy związek małżeński z rodem, którego król Ethelred nie popierał, i to takie trochę dalekie jest od tego, do czego mi przyzwyczaiły filary. Bardzo taka się tutaj wkradła folletowi, powiedziałbym, telenowelowość, tak? że te losy bohaterów są takie bardzo. No, jest taki bardzo w stylu soap opera, tak? Jest to życie codzienne, jakieś związki, jakieś zdrady, prawda? Miłości i i to wszystko tak się. Czyta się to dobrze, bo bo Ken Follett, nawet kiedy opowiada w mniej ciekawy sposób, on nadal pisze dobrze, tak? Jest to dobra literatura, ale ale jest to coś, czemu daleko jest do do filarów ziemi. Mimo wszystko uważam, że ta książka również w jakiś sposób nie. Nie nie uda się tego pułapu osiągnąć tutaj, tak? Jest taka amplituda, kiedy to czytam. Są historie związane właśnie z tymi bohaterami ciekawsze, są mniej ciekawe, ale ale ogólny wydźwięk jest taki, że bez tego dreszczyku emocji czytam, które, które miałem, jak czytałem Filary Ziemi. Nie wiem, jak to jest u ciebie z filarami teraz, czy faktycznie podzielasz tą moją fascynację, tą książką wtedy, kiedy ją czytałem i teraz porównując z nią kolejne tomy.
1: Znaczy, ja się może najpierw przywitam z naszymi słuchaczami. Tutaj ja, Piotr. Ach, tak, Rowski. nie daję czasu. I, i teraz, zwracając się do książki, to ja się zgadzam. Znaczy, ja nie znam kolejnych części, ale zgadzam się z tym, że ta książka jest wciągająca. Się tam naprawdę dużo dzieje. I z, więc być, być może rzeczywiście, tak, to, tak jak oceniasz kolejne książki, że może brakuje tego, to, to prawdopodobnie jest prawda, jeżeli tak mówisz. Co mnie tutaj uderza, to w tych filarach ziemi ta główna postać, czyli ten tom budowniczy, mi bardzo przypominał Mateusza z chłopów Rejmonta, bo Mateusz to był taki człowiek, który nie potrafił zagrzać miejsca. On tam wprawdzie przebywa w tej wsi, ale on co chwila myśli o tym, żeby znowu ruszyć świat i po- pomieszkać trochę w jednej wiosce, coś tam pobudować, pomieszkać w drugiej, pobudować. Też bardzo zdolny człowiek i tak samo tutaj tom jest. On tutaj, przynajmniej w tej części powieści, której ja jestem, z tego co rozumiem, on się później osiądzie w tej miejscowości, do, o której ty mówisz, Kingsbridge. Ale póki co to jest taka postać, która chodzi sobie od miasta do miasta, trochę tu pobuduje, trochę tam pobuduje zamek, tu pobuduje katedrę. i Także to mi przypominało trochę Mateusza. To, to są te, te rzeczy dobre, które w książce w, Fajne były, to znaczy dużo się naprawdę dzieje. Niby mamy postać takiego murarza ze średniowiecza, ale już na samym początku ratuje swoją córkę, później jest kwestia walki z z pewnymi wygnańcami. Nie będę może mówił tutaj naszym słuchaczom szczegółów, ale naprawdę się bardzo dużo dzieje, mimo że wydawałoby się historia murarza. Ale ja mam problem z postaciami, które buduje Ken Follett. I to samo miałem w Upadku Gigantów. Wydaje mi się, że Ken Follett nie potrafi dobrych postaci zbudować. Wydaje mi się, że on wymyśla fabułę, bo, bo to, ja słyszałem, że są dwa rodzaje pisarzy. Jedni pisarze, którzy piszą fabułę i postacie się dostosowują do fabuły i to jest chyba Ken Follett i druga grupa pisarzy, którzy budują postać i stawiają tą postać przed jakimś dylematem, i ponieważ ta postać ma jakieś cechy, ta postać niejako sama wybiera, co zrobi w takim momencie. Ja mam wrażenie, że te postacie okena foleta są popychane czasami trochę na siłę, czasami wypowiadają rzeczy, które nie wiem, nie pasują do ich charakteru. I, i na, żeby taki przykład podać, jest ta postać Ellen. Kiedy spotykamy tą Ellen pierwszy raz, to on to jest kobieta, która żyje sama w lesie ze swoim synem i i z jej opowieści wynika, że tam jest zadowolona, że ona nie potrzebuje żadnych królów, że ona wszystko ma, wszystko jest dobrze, jest wspaniale, się żyje, a potem z kolei mamy kolejną wypowiedź, kiedy ona zaczyna narzekać, że w tym lesie jest wszystko źle, wszystko jej nie pasuje i Nie wiem, takie miałem zdziwienie. Inna rzecz to na przykład mamy scenę, gdzie główny bohater dowiadujemy się, że nie ma pieniędzy, prawie umiera z głodu, a myśli o tym, że powinien ruszyć do miasta, żeby wynająć tam położną, która pomoże jego żonie rodzić. No i nasuwa się pytanie, jak on nie ma zapłacić za jedzenie, jak on zapłaci za tą położną. I... No to, to były takie momenty, kiedy mnie troszeczkę wybijało to z y, tego, co się dzieje. Ale żeby znowu wrócić do tych pozytywnych rzeczy, bardzo fajnie jest opisana tamta epoka. Na przykład zwróciłem uwagę na opis zapachów w mieście <grych> i innych rzeczy, bo czasem w filmach, które pokazują średniowiecze, to to średniowiecze jest takie czyste, takie piękne, ładne, a tutaj tak pokazano je takie no prawdziwe. Na przykład fakt, że taki budowlaniec w tamtych czasach mógł po prostu zostać zabity przez szlachcica i w zasadzie no, nigdy palcem nie podniósł, palca nie podniósł, żeby mu
0: pomóc. Nie? Mhm. Ja właśnie się zastanawiałem, jak to jest pod kątem historycznym, bo, bo znowu moja wiedza, nie wiem, no, pozwala mi niektóre rzeczy u Folletta przełknąć, natomiast konfrontując to mniej więcej z tym, co, co, co mam w głowie na temat ówczesnej Anglii, i teraz mówię o, o opowieści Niech stanie się światłość, której akcja zaczyna się w 1997 roku, no, mam pewne wątpliwości do niektórych przedstawionych rzeczy, bo, bo tak jak o bohaterach, mnie oni nie rażą jako tacy, że oni są nawet sztampowi w jakimś stopniu, a, a tak niestety wydaje mi się, że jest, przynajmniej Niech stanie się światłość i w kolejnych książkach po filarach, bo, bo w moim sercu, w mojej pamięci postaci właśnie z filarów Ziemi się zapisały bardzo dobrze, tak, bo zresztą też rekomendując tę książkę jako Tobie, powiedziałem też, że on, Folet, nauczył Giorgio R. 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 Martina, w jaki sposób traktować postaci, i że u, 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 podobnie jak u Martina, tak samo i u Foleta żadna po, postać nie jest bezpieczna, tak nie jest bezkarna i nie jest bezpieczna. Wszystko się może przydarzyć, za zakrętem zawsze czyha jakieś niebezpieczeństwo i to nie jest niebezpieczeństwo, że postać spotka jakaś nieprzygoda, tylko jest to niebezpieczeństwo takie, że może ją spotkać śmierć i może ona zejść za areny wydarzeń w ogóle tej książki nie dotrwać do końca tej historii, chociaż można by się było spodziewać, że jest głównym bohaterem. Natomiast w kolejnych książkach troszeczkę od tego odszedł Folet Kierując się pewną taką sztampą, także mamy jednego mega pozytywnego bohatera, w niech stanie się światłość, to jest chyba Edgar, on się nazywa. Też budowniczy, co z swoją drogą, mhm. tylko że budowniczy troszeczkę innego formatu i troszeczkę innego powiedziałbym rodzaju, bo jest cieślą na początku, ale, ale widzę, że u niego pomału wszystko zmierza do tego, żeby być taką pro, protopostacią w stosunku do, do, do toma budowniczego, to nawet się w którymś momencie o nim wspomina, że jest Edgar budowniczy. W każdym razie jest cieślą, jest ubogim cieślą. Jego wioska, czy miejscowość, Komp, została najechana przez wikingów, została złupiona przez wikingów, jego ukochana została zabita przez wikingów. On przeżywa to strasznie, ponieważ była to jego pierwsza miłość, ale ten związek od samego początku nie był zbyt dobry, ponieważ była to mężatka, z którą on pragnął uciec. I akurat tej nocy, kiedy pragnął uciec, kiedy, kiedy wyprowadzał swoją łódź, którą sam zbudował, okazało się, że najechali na tę wioskę wikingowie. On on akurat czekał na brzegu, na tą swoją kochaną, mieli wspólnie uciec od tego męża, gdzieś udać się gdzieś daleko, 50 mil to swoją drogą, to było dostatecznie daleko wtedy, gdy się chciało uciec od męża i rozpocząć nowe życie. Chcieli uciec dalej i, i niestety wtedy wikingowie najechali. On porzuca tę ten, ten, ten myśl, pędzi ratować swoją kochaną, a przy okazji też ostrzega całą wioskę, dzięki czemu mnichom udaje się ukryć cenne prezjoza, prawda, bo on akurat do klasztoru pędzi, żeby w dzwon uderzyli. No Niestety tak dobrze nie jest z jego ukochaną. Ona ginie w trakcie starcia z wikingiem. No i Edgar taki za- załamany, staciwszy wszystko, ale dzięki temu, że się wykazał właśnie yy, bijąc ten dzwon, dostaje od biskupa jego rodzina, dostaje od biskupa nadanie ziemi, gdzieś troszeczkę dalej, w jakiejś innej miejscowości i tam rozpoczynają nowe życie, tam się daje właśnie poznać jako, jako budowniczy, wdrażając coraz to nowe yy, rzeczy, pomagając takiemu perfidnemu yy, karczmarzowi, który też jest pociotkiem jakimś biskupa, ten karczmasz jest strasznie chytry, strasznie chciwy, okrutnie traktuje swoje, swoją żonę, ma taką niewolnicę swoją drogą walijską. Też jest ten okres, kiedy, kiedy jeszcze było niewolnictwo w Anglii. Jest walika, którą udostępnia w tej karczmie, ten karczmasz udostępnia do seksualnych, prawda, uciech jakimś tam powiedzmy gościom swojej karczmy. No i takie... Ta postać tego Edgara jest taka bardzo, bardzo mega pozytywna. On jest wręcz transparentnie pozytywny. U niego nie ma żadnej złej cechy, co mnie trochę razi, bo, bo tak wspomniałem wcześniej, do no, tego typu post- Wolimy złożone charaktery bardziej, prawda, niż, niż takie proste. A niestety tak, tak, tak ta książka zawiera w sobie same proste postaci, prawie, ale z wyjątkiem jednym, akurat w przypadku. Yy, Niech stanie się światło, zwrócić na to uwagę, że dużo lepiej Kenowi Foletowi wychodzi budowa postaci negatywnych i pobocznych. Ten właściciel tej karczmy, no straszny typ, okropny, ale jest tak świetnie napisany, dialogi ma tak fajne, jest tak, on jest taki typowy chytrus, on po uh-huh. prostu uh-huh. na wszystkim oszczędza, zawsze kombinuje, żeby tu jak najtaniej, kogo wykorzystać, prawda? Kiedy na przykład Edgar mu buduje nowy prom do przewożenia, bo ma też yy, akurat takie dobre położenie, ta karczma, akurat jest na, na, blisko brodu, blisko prądu jakiegoś, który umożliwia prze, przewoże, przewożenie rzeczy i ludzi przez yy, tą, tę rzekę, to, to akurat też wykorzystuje Edgara, jak najmniej mu tam płaci za to. I tak dalej, i tak dalej. I te postaci drugoplanowe naprawdę są fajnie napisane. Są biskup, biskup strasznie chytry jest taki jeden, który też tej drugą, drugą z głównych postaci jest Ragna ona jest chyba z Normandii, zdaje się tak, jest Ragna z Normandii, która wchodzi właśnie w związek małżeński z Anglikiem, prawda, to jest też intratny związek małżeński, ponieważ, no, dzięki temu ten Anglik zdobywał też prestiż i majątek, też w postaci 20, 20 srebrnych funtów, to jest posag. Na, na czym oczywiście od razu rękę kładzie biskup, który jest jego, jego bratem, prawda. Więc jest to takie wszystko powiązane, fajnie to brzmi, kiedy się o tym mówi, jest tutaj dużo takich relacji i, i też y, wypływających z tego pewnego Rodzaju sprzecznych interesów, które są właśnie y, tych bohaterów ze sobą wiążą, ale ogólnie jest taka telenowelowość, tak? Tutaj nie ma jakiejś takiej głównej osi fabuły, jak to było w przypadku na przykład Filaru ziemi, że tym ta, tą, 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 takim punktem wyjścia była ta budowla katedry, tak? To było to marzenie, które chcieli spełnić ci pozytywni bohaterowie, którym zawsze pod górkiem było, zawsze im coś to utrudniało. Tu nie ma, tu po prostu dzieją się rzeczy dzień po dniu tak jakby. Nawet rozdziały są podzielone na miesiące, czyli kolejny miesiąc. Jest marzec 997, potem kolejny rok. Kolejny rok. Nie ma czegoś takiego, że, że książka dąży do jakiejś Kulminacji, po prostu rzeczy się dzieją, prawda? Jest, są mhm. jakieś spiski, z, małe zwroty akcji, ale nie ma nic takiego, co by mi, mi podpadało, że od w tym momencie osiągamy punkt szczytowy tej, tej fabuły, tej historii, albo dążymy do czegoś. Nie, po prostu się rzeczy dzieją i to jest taka historia, właśnie, która przyciąga y, czytelnika, która sprawia, że się do niej wraca przez jej telenowelowość, po prostu, bo chce zobaczyć, co będzie w kolejnym odcinku u tych bohaterów, tak? Chociaż nie jest ani to do, do, do jakaś skrzętnie przemyślana historia czy cokolwiek, ale po prostu takie życie obserwowane prawda, z, przez tą lunetę z człowieka XXI-wiecznego, życie średniowieczne. Chociaż ja mam wrażenie, nie wiem, czy kiedykolwiek dotrzesz akurat do tego tomu, czy sięgniesz po niego, ale ja mam wrażenie, że jeżeli filary jakoś nie radziły mnie tak powierzchownie znającego historię Anglii, tak akurat tutaj dostrzegam taką dużą liczbę jakby anachronizmów, czy to w warstwie dialogowej chociażby, czy też w nazewnictwie, prawda. no bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz i, i czy potwierdzisz to, co myślę, ale wtedy jak, o Anglii jako takiej nie można było mówić, to jest rok prawie, że tysięczny. Nie było sformalizowanego chyba państwa Anglia wówczas jeszcze, prawda?
1: Hmm. Nie, 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 nie. Ten rok, ja nie, nie, nie czytałem tej książki, o której ty mówisz, ale ciekawe jest, że rok 997 to jest prawdopodobny rok urodzenia Kanuta Wielkiego. To jest wnuk Mieszka I i później król Anglii, bo on zdobył Anglię w 1015 roku. Mm-hmm. To był jeden z królów ale tych, tych wikińskich. Historię Anglii oni zaczynają, wiesz, z reguły od podboju yy, Normanów w, w 1066 roku. Anglicy liczą od tej mm. historii, bo ta wcześniejsza historia to jest tam okres tych, tych siedmiu królestw, które się tam łączyły razem, mm. ale najczęściej to
0: wikingowie tam podbijali. Nie? Więc możliwe, że tutaj akurat y, Folec stosuje uproszczenia w nazewnictwie, prawda? Bo mówi się o wikingach, o, o właśnie Nor- Normanach, Walijczykach. Są akurat w tym momencie Anglicy z, z waliczykami na ścieżce wojennej, bo, bo tak jak wspomniałem wcześniej są, są be, be, brani niewolnicy, prawda wykorzystywani. Dużo się też o, tej, o tym w tej książce mówi właśnie. Być może, no to jest książka historyczna, bo, bo ja, ja sobie tak dzielę książki historyczne, powieści historyczne na dwie. Takie powieści historyczne, w których się naprawdę coś dzieje, czyli mamy bitwy, prawda, bohaterów, tak jak na przykład jest to u Cornwella, prawda, że, że tam jest e, m, cały czas akcja goni akcję, prawda. Mhm. Są te wydarzenia historyczne, jest to tło historyczne, ale cały czas coś się dzieje. I, i, ta, I to jest druga książka. To jest ta książka, przynajmniej niech w sensie to ona opowiada tę historię, Tych ludzi, tej społeczności, co się dzieje z tą społecznością, kiedy rycerze rycerze ruszą na wojnę, wojownicy ruszą na wojnę, czyli my nie widzimy tych wojen, tylko o nich słyszymy, o tych bitwach wielkich, które które niektórzy niektórzy pisarze opisują, prawda, barwnie, a u foleta jest tak, że słyszymy o wojnie, tak, rycerze wyjeżdżają, drużyna rusza księcia, żeby stoczyć jakąś potyczkę, a my zostajemy z kobietami, prawda, w tej wsi. I obserwujemy, co robi w tym czasie na przykład jego małżonka Nagna, prawda? Więc to, to, jest, to, jest, ten, to jest ten rodzaj powieści historycznej. On, mm-hmm. on jest taka bardziej powieść, bym powiedział, obyczajowa, niż, niż taka stricte powieść przygodowa, historyczna, nie?
1: Mhm. Ciekawe, że wspominasz właśnie Bernarda Cornwella. Mi się wydaje, że on chyba jednak troszeczkę lepsze pieś- książki historyczne pisze niż Ken Follett. Ja porównując na przykład pieśń Łuków, Agincourt, y, Bernarda Conduela, to była książka, której chyba jeszcze lepiej uchwycił, wydaje mi się, w sposób myślenia tamtych ludzi. Na przykład taki szczegół jest, w pieśni Łuków tam jest opis, y, kiedy oni zapisują pewne wydarzenia i w tamtych czasach zapisywać coś zaczynało, znaczyło pisać to po łacinie. I podobna scena jest w tej książce, którą teraz w, w filarach ziemi, ale tam, nie wiem, oni piszą po angielsku, co wydaje się takim trochę anachronizmem, <grych> jak na tamte czasy, bo na tamtych czasach po prostu wszystko pisano po łacinie. Nie? Jak na przykład ktoś dyktował, król dyktował list swojemu człowiekowi, to ten człowiek jak tłumaczył to na łacinę, po łacinie zapisywał, ten list dostawał ktoś na przykład po drugiej stronie jeżeli król nie znał łaciny, to ten ktoś czytał to sobie po łacinie i od razu tłumaczył dla odbiorcy w tym, nie? Mm-hmm. I tak, tak, tak takie szczegóły. Tak, tak więc wiesz co, dla mnie książki Kena są dobre i bardzo fajne wydaje mi się jest to porównanie, które podałeś do, do tej opery, do tych filmów takich serialowych. Wydaje mi się, że on jest dobry, pod tym kątem, że on po prostu potrafi... Ci bohaterowie są tacy sobie, ja na to trochę narzekam, ale on potrafi wymyślać naprawdę fajne przygody. Tam się naprawdę dużo dzieje trudno się nudzić, czytając te jego książki.
0: No muszę oczywiście powiedzieć w takim razie, że, że niech stanie się światło, że już mniej przygód jest. Mniej, tak jak wspomniałem, jest to mniej przygodowe, jest to życie ludzi w tamtym okresie po prostu opisane. i jest pewien spisek, oczywiście są tu też niegodziwcy Którzy próbują wykorzystać sytuację czy też naiwność tych, tych głównych bohaterów. Edgar jest taki bardzo naiwny, prostoduszny, natomiast ragna to jest taka kobieta wyzwolona, jak na tamten okres. Ona pokazuje, że. No jest to taka książka, gdzie dużo Girl Power jest, nie? W tej książce, jeżeli chodzi o Ragna. Ona pokazuje, że kobieta potrafi, że, że potrafi rządzić, prawda? Yy pod nieobecność na przykład swojego małżonka, potrafi nie dać się zdominować małżonkowi, potrafi się nie dać wykorzystać, mimo tego, że tutaj się planuje pewien taki sposób, pewną taką zdradę, wykorzystać ją po prostu i oszukać, tak, ten ten biskup, o którym wspomniałem, biskup Winston chyba się nazywa, próbuje ją oszukać w pewnych kwestiach majątkowych i nie tylko, a ona sobie zawsze radzi, wychodzi, wychodzi dzielnie na prosto, jest taką bardzo przebojową kobietą i w tej galerii dwójki postaci, które się tutaj rysują jako główne, te dwie, znaczy Ragna wygrywa, bo ona jest taką w taką dość troszeczkę bardziej złożoną bym powiedział, postacią, chociaż też nie, nie jakoś ambitnie złożoną, to, to nie jest jakiś, jak, jakaś no mega ciekawie napisana postać, ale ona przez tą swoją dynamikę, przebojowość jest, jest dużo ciekawsza od Edgara Natomiast o czym jeszcze chciałbym wspomnieć? No, u, u Folletta jest dużo takich scen, opisów seksu. I okej, okay, ja nie mam nic przeciwko erotyce, jeżeli chodzi wciąż o, o literaturę. Jeżeli jest to dobrze wplecione, dobrze wykorzystane, jak najbardziej, niech sobie, niech sobie to jest, niech to służy dobrej literaturze. Natomiast tutaj folet zdradza takie bardzo dziwne pomysły, i, i dziwne opisy. Jego, jego opisy seksualnych, różnych tutaj igraszek i, i różnych zachowań bohaterów, czy też różnych pomysłów, jakie mają na wykorzystanie swojego potencjału seksualnego bohaterowie, są no dość takie wulgarne, bym powiedział. To się źle czyta. Ja, ja, ja wkleiłem fragment, nie będę go tutaj przytaczał, bo jest to fragment niezwykle wulgarny. Gdybym nie znał foleta, to może bym nawet tej książki dalej nie czytał natomiast chyba nie umie za bardzo w erotykę tutaj Sam i to to troszeczkę razi, przynajmniej w tej książce, natomiast druga rzecz, która mnie razi i związana jest również z kwestią właśnie seksualną to jest to, że bardzo dużo jest tutaj opisów, ja nie mówię, że mogło tak nie być bo mogło tak być w historii prawda, w przeszłości, w średniowieczu ale dużo jest takich opisów, które sugerują właśnie u pewnych bohaterów głównie przedstawicieli Kleru co ciekawe skłonności homoseksualne. Bardzo często o tym wspomina właśnie Folet i też skłonności lesbijskie. Jest klasztor w ogóle tutaj też który jest niedaleko tej miściny, w tej dotyczacej akcja, który praktycznie co druga siostra jakby takie skłonności zdradza. Wspomina tej Folet o niej, że ona mogła być wcześniej właśnie takie skłonności, że mogła być lesbijką. No trochę to jest takie powiedziałbym trochę tendencyjne ze strony autora takie opisy właśnie mhm. pod kierunkiem właśnie i, I zakonnic, i księży. Jest to dziwne trochę, no, naprawdę takie nietypowe, przynajmniej jeżeli chodzi o twórczość Follet. Ja w, tych, w wcześniejszych książkach on zawsze tam wplatał swoje książki, jakieś tam elementy erotyczne, ale nie było to tak. Yy grubą kreską pociągnięte, jak to jest tutaj, tak? Jest scena, w której Ragna odwiedza klasztor z pewnego powodu i tam, no, co druga zakonnica się na nią jakoś tak patrzy, bo Ragna jest piękną, rudowłosą, prawda, kobietą i ta zakonnica coś tam odwraca szybko wzrok od niej, bo, bo coś tam, no, jest sugestia wiadomo czego, prawda, że coś tam się mogło w tej głowie zakonnicy urodzić, prawda, jakaś niecna, czy też lubieżna myśl, prawda, pod adresem bohaterki. Jest to trochę dziwne, jest to trochę dziwne. Ja nie mówię, że to jest złe, że to być, nie mogło, nie mogło mieć miejsca. Wiadomo, klasztor też czasami nie tylko z, do, z własnej woli kobiety do niego wstępowały, ale też jakieś kobiety upadłe, prawda, do, do klasztorów się udawały. Natomiast tutaj w tej książce jest moim zdaniem troszeczkę tego za dużo i, i trochę za, za daleko autoritzie za w niektórych momentach. Mhm.
1: Znaczy ja nie doszedłem do, do takich momentów, jak na razie... W filarach
0: tego jest mniej, na pewno. Aha.
1: W każdym razie ja chciałem tylko wspomnieć jeszcze o tym, że ja słucham tej książki i w audiotece są filary nagrane w formie takiej superprodukcji i naprawdę bardzo dobrze się to słucha. To jest chyba doda- dodatkowo uatrakcyjnia to, bo naprawdę kiedy tam jest kwestia tej świni na przykład... To, to słychać jak ta świnia kwiczy, są tam pieski, kotki słychać, mm. różne mm. odgłosy, aktorzy też dość dobrze grają, także no, na, nawet ta dziewczynka, bo główny bohater ma taką bardzo małą córeczkę, która też mówi od czasu do czasu, to tam dziecko mówi, to nawet ta dziewczynka bardzo ładnie gra, tak więc polecam. Wadą jest to, to co ty, tymi, na co tymi mi mm-hmm. zwróciłeś uwagę, że kupując filary ziemi, to są trzy części, czyli trzeba wydać trzy kredyty na to. Ale wydaje mi się, że warto jest. Naprawdę książka chyba warta jest posłuchania, szczególnie w tej wersji słuchowiska.
0: Niech stanie się światłość, też wyszło w wersji audio. Chyba tylko dwa tomy wyszły z tego cyklu o King's Beach. Wyszły właśnie filary ziemi w formie takiego podzielonego na trzy oddzielne, w cudzysłowie, wo- woluminy, prawda, za który każdy trzeba zapłacić osobno cenę, cenę jakby jednej książki i, i filary i nie stanie się światłość wyszło czytane przez y, Gosztyłę, więc też jest całkiem nieźle, bo Gosztyła jest tak przestronnym lektorem, że on nawet y, kiedy czyta sam całą y, książkę, to, to też potrafi te głosy ładnie tam y, różnicować. Tutaj też, to o czym wspomniałem, o, ty- o tych postaciach drugoplanowych, on bardzo fajnie gra tych wszystkich właśnie takich, powiem y, w cudzysłowie, gr- zgrędów, tych takich marudów, y, tego karczmarza strasznie ciągle mar- marudzącego, a nie, dam mam pieniędzy, bo tego, nie? I no tam fajnie właśnie go sztyła manipuluje głosem. Y, także, także też polecam a- audiobooka. Y, no, koszt superprodukcji takiej pe- na pewno jest ogromny zaangażowania wielu, wielu znanych aktorów również, więc tutaj w jakimś stopniu to usprawiedliwia, że filary podzieli na, na trzy części. Chociaż z drugiej strony też, no rentur, na przykład, czy też Lux Perpetua, wiesz, ten cykl mhm. Sabkowskiego też wyszedł w formie superprodukcji i to jakoś potrafili w jednym zmieścić, powiedzmy, w jed, w jeden wolumin w jednej cenie wydać jako jedną całość, więc no, no i wiadomo... Można być troszeczkę złym na to, że tak sobie tutaj wymagają więcej, ale z drugiej strony jednak warto, bo nie, nie są to pieniądze źle mhm. wydane. nie? Dokładnie. Więc mhm. tak, polecamy. Ja polecam oczywiście Filary zawsze tym, którzy jeszcze nie czytali. Wiem, że też że serial kiedyś, robiony chyba przez stację Starcia. Ja tego serialu nie widziałem, także nie mogę go polecić, ale, ale Filary zawsze polecam. Pozostałe tomy, no tylko tym wytrwałym, bo, bo tak powiedziałem, no żaden nie, nie, nie dotrzymał tej, tego poziomu, jaki miał, miał pierwszy tom. Czyta się to w miarę fajnie, bo, bo naprawdę Folet ma fajny styl, o tak powiem, po prostu fajny styl pisania ma. Nawet kiedy mówię, nie, narracja za tym nie nadąża jakościowo, czy też bohaterowie nie są tacy Dobrze, to to jednak, mówię, ta ta serialowatość tego w jakiś sposób pozwala zachęca tego, żeby czytać dalej, żeby sięgnąć po kolejną książkę, więc więc tutaj polecamy. W tej chwili cztery cztery tomy wyszły tego cyklu, więc sporo czytania. Każdy tom to na cegła, około 800 stron, więc jeżeli nie macie co robić w długie jesienne wieczory, a chcecie fajne książki przeczytać, zwłaszcza Filary Ziemi, to 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 jak najbardziej polecam. A ty, Piotrze, skończyłeś w końcu też Ostatniego Policjanta, Ostatni Tom. Jak jak podsumowujesz tę serię w całości i ten Ostatni Tom? Ja sięgnąłem
1: po tą serię po pierwsze w Publio akurat była promocja i trzy trzy e-booki dostałem każdego po złotówce zapłaciłem. To była jedna rzecz. Druga... To była kwestia, że to jest świat, który jest przed apokalipsą. Ja uwielbiam książki, gdzie mowa jest o jakiejś zagładzie, i szczególnie uwielbiam postapokaliptyczne. Więc ja się spodziewałem, że może pierwszy tom będzie opisywał sytuację przed apokalipsą, a kolejne tomy opiszą sytuację, kiedy już, nie wiem, do, doszło do zagłady i ludzie próbują odbudowywać, bo to jest mój ulubiony, temat w książkach, uwielbiam książki postapokaliptyczne i się zawiodłem pod tym kątem. Ta książka to jest historia, może powiem tytuł, to jest Ostatni Policjant, to jest tytuł pierwszego tomu i w zasadzie całej tej książki i opisuje to historię świata, do którego zmierza kometa. W zasadzie nie wiadomo, czy ta kometa zabije wszystkich ludzi, czy nie. To jest kwestia przyszłości, ale wiele osób wierzy i naukowcy też mówią, że prawdopodobnie zabije. Kometa nie uderzy w Stany Zjednoczone, gdzie się dzieje akcja, ale w inny rejon świata. Tak więc ludzie w Stanach są może nie, że bezpieczni, ale może bezpieczniejsi niż ludzie w innych rejonach. I... Główny bohater rozwiązuje zagadki kryminalne. Czyli w świecie, który zaczyna się, bo ludzie, wiesz, zaczynają porzucać swoje zawody, ludzie zaczynają, nie wiem, niektórzy popełniać samobójstwa, inni, nie wiem, szukają swojej dawnej miłości, na przykład porzucają rodzinę, czy tam robią rzeczy, które zawsze mieli ochotę, a teraz, wiesz, koniec świata się zbliża i teraz je robią. I główny bohater z takiego krawężnika, czyli takiego zwykłego policjanta, staje się nagle detektywem, bo wielu detektywów albo przez samobójstwo, albo po prostu przez rezygnację zniknęło z pracy i główny bohater zostaje i rozwiązuje zagadki kryminalne. W zasadzie każda powieść, każdy z tych trzech tomów zbliżamy się do tej katastrofy i bohater za każdym razem rozwiązuje jakąś zagadkę. I Ja mam znowu takie porównanie. Mi to bardzo przypomina postać Don Kishota. Don Kishot to była postać, która walczyła z wiatrakami. Ludzie się śmiali z tej postaci, ale do pewnego stopnia oni podziwiali Don Kishota i zazdrościli mu tego, że on ma jakiś cel w życiu. I podobnie jest tutaj. Mamy świat, w którym ludzie oddali się rozpaczy, nie wiedzą co z sobą robić, nie mają celu życia, niektórzy czekają na katastrofę, biorą narkotyki, popełniają samobójstwa i wszystko, a główny bohater rozwiązuje zagadkę morderstwa. I z jednej strony ludzie się śmieją z niego, ale z drugiej strony widać taki podziw dla niego, że nie wiem... I książka, powiem ci, jest głęboka, bardzo, bo kiedy czytasz opis tego wszystkiego, co się dzieje w tle, to się zastanawiasz, jak ja bym postąpił w tej sytuacji. Na przykład, kiedyś m- rozmawialiśmy o stoicyzmie. Wydaje mi się, że to byłaby największa próba dla stoika, bo stoicy, na przykład, często jest jedna z technik, się spodziewają, że na przykład, ja jutro mogę umrzeć, więc to, co ten posiłek, który dzisiaj jem, to jest być może moim ostatnim. Jestem ciekawy, jakby się zachowali stoicy w takiej sytuacji, kiedy wiadomo, że nie tylko oni umrą, ale jest niemal pewne, że umrze cały świat wokół nich. I no, mówię, książka jest ciekawa, bo z jednej strony są rozwiązywane te zagadki kryminalne, czyli czytasz każdy tom zastanawiając się, kto zabił, kto jest tym głównym, zły, tą główną złą osobą, To jest pierwsza rzecz. Druga, masz całe tło, to przed apokalipsą, postawy różnych ludzi. I trzecia rzecz, no nie wiem, ja mam takie przemyślenia filozoficzne. Ja lubię takie książki, które mnie skłaniają do tego. I pierwsze przemyślenie to jest takie, zastanawiam się, co ja bym zrobił. Drugie przemyślenie to jest takie, główny bohater, kiedy dowiaduje się o pewnych szczegółach dotyczących na przykład morderstwa, on buduje sobie w głowie historię. On na przykład opowiada sobie, że ta postać zrobiła to, ta zrobiła to i czasami się później dalej okazuje, że pomylił się. I to mnie znowu skłoniło do takiego przemyślenia, że powiedzmy, słuchaj Rafale, że ja oceniam ciebie. Ty zachowałeś się w jakiejś sytuacji, w jakiś sposób i ja sobie w głowie buduję, dlaczego ty się tak zachowałeś. I oczywiście to, co sobie ja buduję tą historię w głowie, to prawdopodobnie nie jest prawdziwa, bo ty prawdopodobnie miałeś większe powody, inne powody, czy może głębsze, czy może więcej powodów takiego, czy innego zachowania. I No nie wiem, mi się ta książka bardzo podobała. Mówię, z jednej strony się zawiodłem, nie jest to takie typowe postapokalipsa, której się spodziewałem. Z drugiej strony książka skłaniająca do zastanowienia się nad sensem życia, nad nad tym, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji, a także nad tym, czy my potrafimy ocenić zachowania innych ludzi. Także polecam.
0: No Ja ja lubię takie nietypowe nietypowe kryminały. Na pewno już od, od, od od czasu, kiedy pierwszy raz wspomniałeś o tej książce o tej trylogii w zasadzie, ja ją mam te, też chyba na tą samą promocję się kiedyś załapałem, dodałem tam swojej biblioteczki i mam te wszystkie trzy tomy i no pewnie kiedyś sięgnę po to bo, bo tak jak wspomniałem, no, lubię takie kryminały, które są w nietypowej scenerii się dzieją na przykład, nie wiem czy jest to znany taki cykl Roberta Seidlora, Roma Subroza Rzym podróżą, to jest właśnie cykl powieści kryminalnych w zasadzie, a Jednocześnie historycznych, dziejące się w A pamiętam, w opowiadałeś Rzymie, kiedyś. Gdzie jeden właśnie, z, tak, tak, jeden z obywateli jest, 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 no takich zamożniejszych obywateli, jest, nazywa się, ma przydomek Gordianus, poszukiwacz i jest detektywem. I, i to jest, to jest jedna z takich cyk, cyk, cykli, które też można by nawet powiedzieć, ucząc uczą bawią, bo, bo też pojawiają się tam postaci i, i też. Los y, Gordianusa i, i, i zagadek, które rozwiązuje, styka go z postaciami historycznymi, takimi jak chociażby Juliusz Cezar czy Cyceron. Więc jest to, jest to takie fajne w nie typowej serii pocikminalnej. To jest
1: podobne do tego filmu Age of Treason. Taki film był kiedyś, właśnie o takim detektywie w czasach cesarza Wespazjana w Rzymie. To taka komedia była trochę. Nie, nie to, jest, nie,
0: to jest całkiem na serio. Tutaj też sam Sailor się bawi fajnie konwencją. No jest jedna, jeden z tomów jest taki, który jest niezwykle oryginalny z pewnego powodu, którego nie zamierzam tutaj zdradzać, ponieważ no, twist fabularny bym popsuł, mhm. ale to było jedno, jedno z największych zaskoczeń, jakie, jakie, jakie pamiętam. Teraz, teraz już nie kojarzę, który to był tytuł, w każdym razie, no wyszło tego Spodo, plus jeszcze jakiś zbiór opowiadań wyszedł, więc Roma Subroza też polecam wszystkim tym, którzy lubią nie typowe kryminały. No a druga rzecz oczywiście Terry Pratchett i, i cykl o straży, który niedługo już będzie na ekranach telewizorów. Nie wiem, czy widziałeś ten, ten zwiastun. Nie, nie, nie. Bardzo bardzo kontrowersyjny zjazd. No to uh-huh, też jest uh-huh. kryminał znowu osadzony w świecie fantazy, gdzie występują y, trolle, prawda, gnomy, krasnoludy. Oczywiście z lekkim przemrużeniem oka, też taki inspirowany mocno takim klasycznym kryminałem. Y, główny, główny bohater, y, sierżant Wimes na początku, jest, y, jest takim przeniesieniem uh-huh. Humphrey'a Bogarta, takiego detektywa noir w rzeczywistości uh-huh. świata dysku. Tak? Wiecznie, wiecznie. Y, na bruku wiecznie pobity tak. przez kogoś, prawda, pijany yy, na kacu wiecznie. Tak, taka, taka to postać. To będzie jest... ta książka Strasz Strasz? guards guards Tak, yy, za- zaczyna się od, od guards guards później są, zdaje się, zbrojni. Yy, no ten cykl chyba liczy też 7 czy osiem nawet tomów. Początkowo mi się najbardziej podobały. ta Strasz to jest pierwszy, który opowiada który właśnie o, o uformowaniu się niejako tej jednostki specjalnej. taka Wiadomo, mm. że jest to, jest to świat dysku, świat fantazy, i nie istnieje tam taka policja typowa, ale ona jest tam w jakiś sposób inspirowana też Scotland Yardem, prawda? Mhm. Więc też takie, takie 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 bardzo angielskie to jest jednocześnie, a też nawiązujące do, do kryminału.
1: Jeżeli chodzi o ten serial Boys, powiem Ci, jest to z jednej strony takie bardzo komiksowe, ale z drugiej strony bardzo mi się postacie podobają. One są z jednej strony, kiedy poznajesz te postacie, one są takie bardzo No komiksowe są, ale im dłużej trwa ten serial, okazuje się, że te postacie mają głębie i dowiadujesz się o ich przeszłości, nie spoilerując chyba, głównym złym w tym serialu jest Homelander, nie, polskiego chyba nie ma odpowiednika tego słowa. Czyli to jest taki super... Zdaje się,
0: że w komiksie, w komiksie, który był przełożony na język polski, był y, jako ojczyznosław przetłumaczony. Aha, aha. No, co, co nie wydaje mi się najszczęśliwszym, najszczęśliwszym tłumaczeniem. No, jakoś źle, źle się to słowo na języku układa. Tak, 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 Ale pasuje. No tak, pasuje, pasuje. W
1: każdym razie on jest głównym złą postacią i w pewnym momencie ty poznajesz jego przeszłość i on dalej jest złą postacią, ale nie, nie wiem, czy też tak miałeś. Zaczynasz nawet żałować tej postaci. On jest zły, on powinien zginąć, powinno się go, nie wiem, zabić, i to jest, to jest słuszna rzecz. Kara śmierci dla niego pewnie to nie wiem, czy nie za mało, ale z drugiej strony da się zrozumieć jego postępowanie, jego motywy. Hmm. Ta, tak samo, nie wiem, postać tego hiwego postać Butchera, też są postacie, które początkowo Huey jest taką postacią takiego mięczaka, z kolei Butcher to jest taki typowy mm-hmm. twardziel, ale jeden i drugi w trakcie trwania, bo w tej chwili już mieliśmy, zakończył się drugi sezon, te postacie rozumiesz, dlaczego one są takie, a nie inne. Mm-hmm.
0: No ja, ja Wyjdźmy od tego, że, że Boys to jest, to jest ekranizacja komiksu. To pewnie nie jest y, obce tym, którzy słyszeli o tym serialu. Y, ja komiksów wcześniej nie czytałem. Obejrzałem pierwszy sezon. Y, połowę drugiego sezonu i w tym momencie... Akurat taka platforma Humble Bundle, która udostępnia głównie pakiety gier, takie w takie dość na dobrych cenach, to udostępniło taki zbiorczy pakiet y, w formie elektronicznej wszystkich komiksów, które wyszły. Y, komiksów y, autorstwa Garta Enisa. Do Garta Enisa, znanego chociażby z, y, z serii Kaznodzieja komiksowej. Jeżeli ktoś. ktoś też zresztą z chyba. Chociaż nie tak dobre jak jak The Boys. I ten komiks to jest taka rewizja tego, tego tosu superbohaterów amerykańskich, zresztą tu postaci tych, tej siódemki, tej, tej głównej siódemki, czyli najsłynniejszych superbohaterów świata w tym, w tym uniwersum, to są w jakiś sposób inspirowane przez postaci z komiksów, no głównie DC, przynajmniej te, które widzimy w, w serialu, bo, bo w komicie w jest troszeczkę inaczej. Pod pewnymi pod, względami, ale w serialu no, Homelander to jest, to jest odpowiednik Supermana. Queen Myth to jest oczywiście y, odpowiednik Wonder Woman. Wonder Woman. Mhm. Jest Black Noir, który przypomina Batmana troszeczkę pod kątem tego, co robi i jak walczy, prawda? W komiksie jest inaczej, zupełnie. Yy, Black Noir troszeczkę inną, inną postacią jest, jest A-Train, czyli jest taki Flash, który bardzo szybko biega i od tego się właśnie zaczyna niejako fabuła, że A-Train gdzieś tam w pogoni za jakimś Łotrem yy, pędzi tak szybko, że, że zabija yy, narzeczoną jego Później go werbuje butcher do takiej grupy policji antybohaterskiej, która gdzieś tam próbuje mścić się za te właśnie niecne czyny superbohaterów, którzy wcale nie są tacy kryształowo czyści, jakby się mogło wydawać. To nie jest, to nie jest są tacy bohaterowie jak Superman, Batman czy też Wonder Woman. To są ludzie, którzy są obdarzeni supermocami, ale są no, lud, lud, ludzcy, po prostu ludzcy, mają złe cechy, prawda. Też są w... Yy... Manipulowani troszeczkę, a z drugiej strony też czerpią ogromne zyski z merchandingu swoich, swoich, swoich postaci, czyli grają w filmach, sprzedają zabawki, prawda, ogromne, ogromne pieniądze. No, to są po prostu celebrytami takimi, prawda? Przekładając to na język nasz tutaj przy ży- świata rzeczywistego. Są celebrytami i, i strasznie rozpieszczeni są, no, ale też mają swoje wady i zalety. No ja kupiłem właśnie tą, tą cały pakiet komiksów żeby porównać, jak to jest w stosunku do serialu, jest zupełnie inaczej. Zaskoczyłem się bardzo, trochę pozytywnie, bo zupełnie inaczej niektóre wątki fabulane tutaj podążają. Postaci są trochę inne od tych, które znamy z serialu i, i fajnie, no przynajmniej jest coś innego, chociaż czytając komiks, to, to od razu stwierdzam, że twórcy serialu yy, lepiej to powiem, po, pociągnęli tę historię. Ta ta fabuła serialu jest dużo, dużo lepsza. Mhm. Zgadzam się. Chociaż zaznaczam, że komiks nie jest zły również, chociaż jest bardzo brutalny, jest dużo gor, jest dużo seksu, jest wulgarny ten komiks, ale ale też, jak widać, stanowił dobre źródło inspiracji do fajnego filmu, do ukazania pewnych też prądów superbohaterskich w trochę innym świetle, prawda? Więc dlatego się może tak świetnie ogląda. Co by było, gdyby... To jest taka historia właśnie, co by było, gdyby superbohaterowie istnieli w świecie naszym, na naszej kulturze, w naszej popkulturze yy, i z całym, z całym bagażem właśnie tych, tych plusów i minusów tego, co, co za sobą to niesie, prawda? Taka super moc, tak jak, jak, jak kontrolować taki, takie osoby, prawda? Jak, jak rządy państwa uzależnione mogą być właśnie od takich superbohaterów. No, no mi, się, mi się komiks podoba, na pewno będę czytał dalej. W związku z tym, że, że to zupe- historia, z- powiedziałbym, że kompletnie różna od tego, co jest w serialu. No, bohaterowie są niby ci sami, ale inaczej się wszystko toczy. Tak? I Pewne twisty uh-huh. fabularne, które mamy na przykład w serialu, w komiksach nie mają miejsca. Zupełnie co innego jest. Zupełnie inny pomysł jest na niektóre postaci. Yy, chociażby Black Noir jest zupełnie inną postacią niż ta, która jest w serialu. Ja to nie chcę spoilować, kim jest w komiksie ale naprawdę no wszystko, wszystko wygląda, wygląda inaczej, dlatego komiks miał komiks wszystko polecam tak, tak,
1: jest, jest, na, jest na pewno ciekawą rzeczą z czym ja mam problem bo ja zawsze mam z czymś problem, zawsze zauważam jakieś wady, kiedyś na przykład jak pamiętam kiedy byłem młody w latach 80. w wszystkich filmach zły to był Rosjanin, Rosjanin komunista, w tej chwili główny zły to jest faszysta i i w tym filmie ponownie jest ten faszyzm nazizm i to takie nie nie wiem męczy mnie to już trochę jest to takie klepanie wciąż tego samego pod tym kątem nie ale nie, nie, nie wiem czy w komiksach tak było ja przejrzałem tylko pierwszy komiks czyli The Name of the Game i tam zauważyłem że ta ja myślę, że tego nie będziemy, że to nie jest spoiler, bo to było w trailerze, że y, narzeczona Hugh'ego ginie, zabita przez tego szybkiego A-Tren'a i w komiksie jest dokładnie ta sama scena. Tak więc pod tym kątem to było mm, tak samo, ale jeżeli, jeżeli mówisz, że dalej jest inaczej i że film jest ciekawszy,
0: no to tym, tym bardziej, chyba ja chyba pozostanę przy filmie. No, ja tutaj powiem troszeczkę może o tym komicie, bo punkt wyjścia jest bardzo podobny, natomiast później, kiedy już się formuje ta, ta grupa, y, która niby ma kontrolować tych superbohaterów, y, ona jest tam w jakiś sposób wspierana przez y, CIA, y, to y, dostają też taki środek, on, on się w serialu nazywa chyba... Y, V, tak? Jakiś taki, tak, 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 taki, taki, taki środek, substancję, którą sobie wstrzykuję. buczet, Hui i idą na taką, można powiedzieć, ustawkę, mówiąc kolokwialnie, z grupą superbohaterską inną, z taką młodocianą grupą superbohaterską, tak, i tam mają siłę taką, jak mają ci superbohaterowie, czyli przez chwilę, po wstrzyknięciu sobie tego środka, są tacy silni, jak superbohaterowie. No w, w, w serialu tego nie ma, nie? W serialu oni są normalnie zwykłymi ludźmi, którzy tam zwykłymi ludzkimi, dostępnymi środkami walczą z superbohaterami, prawda? I też co już się rzuca w pierwszym wolumie, jako komis- jest to, że ten świat jest pełen superbohaterów. Natomiast tutaj mamy bardzo skoncentrowane, ta te, te fabuła jest wokół siódemki, tak? tej głównej siódemki. Ja, o jakichś tam innych superbohaterach się mówi, ale bardzo rzadko się pojawiają na ekranie. A tutaj ten świat jest pełen superbohaterów. Już w pierwszym komiksie mamy taką grupę Teenage Kicks. No tam jest masa scen takich związanych z ich orgią seksualną. Oczywiście na rysunku nie ma pokazanych szczegółów, detali, to nie jest pornografia, ale, ale no sugestywny jest sugestywna kreska, wszystko, wszystko wiadomo, o, wiadomo o co chodzi. No i właśnie jako pierwszy cel swojej wendety Butcher i jego ekipa obierają te, te, tą grupę Teenage Kicks, dokonując tam zresztą niezłych spustoszeń wokół wśród tych członków grupy po zażyciu tego, 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 tego środka. Więc tu już widać tę rozbieżność fabuły. Tego, tego w serialu nie uświadczymy, Serial, serial jest bardzo, bardziej, powiedziałbym, mimo tego, że opowiada o superbohaterach, to jest trochę bardziej przyziemny, nie? Nie ma tych takich, yy, powiedziałbym, jazdy bez trzymanki tego, co, co widzimy w komiksie, mhm. prawda?
1: No to, to, to chyba lepiej, wiesz co? to Myślę, że, że mnie zniechęciłeś od komiksu. Wydaje mi się, że chyba lepiej to zrobiono w serialu, a odnośnie tego środka, to jest Compound V jest w tak. mm. i w zasadzie w nie wiem jak jest w komiksie, ale w serialu te postacie no, są przeciwko Supermanom, więc wydaje mi się, że ideologicznie chyba, nie, być może, nie wiem, się to zdarzy w którymś sezonie, mm-hmm. w którymś odcinku, ale wydaje mi się, że ideologicznie oni nigdy nie wezmą tego. Tak więc chyba się
0: różni pod tym kątem. Dlatego punktem. właśnie wspomniałem, że te postaci, nawet Butcher jest trochę, trochę inną postacią niż niż w, w serialu. No i też te wątki, które, o, których, o których mówi serial, zostają zupełnie inaczej poprowadzone. Już w pierwszym woluminie widzę, że to w troszeczkę innym kierunku zmierza, więc dobre z jednej strony jest to, że, że osoba, która obejrza, obejrzała serial, sięgając po komiks, nie ma tego doświadczenia wtórności, że już tę fabułę zna, tak? że jej nic nie zaskoczy, czyli jest to fajne, bo, bo fabuła może nadal zaskakiwać w komiksie, a Minusem jest to, że jednak mi się wydaje, że z większą rozwagą bardziej pomysłowo podeszli do tego y, twórcy serialu. Ja nie wiem, czy sam y, twórca komiksu miał coś wspólnego z serialem. W każdym razie wydaje mi się, że ten serial jest bardziej konkretny, jeżeli chodzi o, o to, co chce powiedzieć, tak, co chce pokazać, jak, w jaki sposób troszeczkę odbrązawia ten, ten, ten etos właśnie superbohatera komiksowego. Nie? Mhm. Tak,
1: tak. W serialu może warto wspomnieć, że jednym. Z tych złych jest też postać chyba głównego złego z filmu, z serialu Breaking Bad. Mhm. Fajnie było z, ponownie
0: zobaczyć. Ja nie wiem jak ten aktor nazywa, to jest chyba. Giancarlo Esposito. Tylko, że mam też z nim problem taki, że on coraz częściej w takie swoje znany garnitur swoich, swoich ról wchodzi. I i zazwyczaj gra tę samą postać, tak? Gdzieś wysoko postawionego, jakiegoś człowieka, który pociąga za sznurki, tak? Jest takim, powiedziałbym, złym przedstawicielem stoicyzmu, bo on jest taki właśnie zawsze opanowany, prawda? Każdą kwestię, którą wypowiada, ma przemyślaną, każdy ruch zaplanowany dużo do przodu, także. Ale no, jest bardzo dobrym aktorem, ja lubię te jego rolę, bo on y, fajnie się wciela w te postaci, ale coraz częściej mam wrażenie, że on ciągle tę samą postać gra w każdym serialu, w każdym filmie. Mm-hmm.
1: Tak, tak, to, to, to się zdarza niektórym aktorom, że jak zagrasz w jednym serialu jakąś postać, to ci dadzą kolejny film, gdzie będziesz grać, no może nie tą samą, ale bardzo, bardzo podobną postać, nie? No ale to wiesz, pewnie to
0: nie od niego zależy, jakie dostaje propozycje. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mm-hmm. Dziękuję ci Piotrze, że udało ci się znaleźć czas po raz kolejny. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A book, check it in, check it out. I'm going down to the line. Shh.